0: si, comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voix. Nouvel épisode, nouvelle invitée. Sarah est singulière et c'est rien de le dire. Très vite, vous constaterez que sa voix goyeuse n'a d'égal que son extravagance. Et pour cause Sarah est un personnage authentique qui, depuis pas loin de 40 ans, coupe, coiffe et bouscule tous ceux qui ont affaire à son coup de ciseau. Sarah est donc coiffeuse et son métier s'exprime tant dans sa créativité que dans son envie d'avancer et de sortir du cadre. Cet épisode est une parenthèse dans l'expérience de Good Place. Pour une fois, nous ne rentrerons pas dans les détails d'un métier, mais marcherons sur les pas de Sarah à travers son expérience. Des salons de Carita où elle fait ses armes au début des années 80, à ceux de Magnatis où elle apprend les secrets d'une coupe de cheveux, des plateaux de cinéma, aux plateaux de télévision, rien ne laissait présager un tel destin. Son parcours est jalonné de rencontres insoupçonnables, de Catherine Deneuve au d'Iran en passant par la baronne de Rothschild, Jean-Pierre Bacry, Gérard Lanvin, Elodie Boucher, Patrick Bruel, liste non exhaustive, Sarah a partagé l'intimité de ceux qui ont marqué notre mémoire collective. Bienvenue au salon, enfiler un peignoir, on passe au bac. Bonjour Sarah Salut Tu vas bien <rire> Top <rire> bon. Merci beaucoup d'être venue me rejoindre aujourd'hui pour, euh, pour cet épisode. Est-ce que tu veux bien te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie Alors oui, je suis ravie déjà d'être venue te,
1: te rejoindre. Je suis Sarah Guetta, je ne dirais pas coiffeuse, mais enfin soyons humbles. Et oui, mon métier c'est la coiffure. Je n'ai jamais vraiment aimé ce terme parce qu'il a tellement été mal écouté, mal dit. Tous les métiers manuels rentrent un petit peu dans le lot. Tu dois prendre un métier, donc euh, plombier, électricien, coiffeuse, euh, euh, esthéticienne,
0: euh, hop, entre guillemets, tu ne fais pas d'études, tu ne seras pas médecin. Ce que tu dis là, c'est qu'en fait, ce n'était pas très valorisant quand tu as commencé et que tu avais du mal à utiliser le mot « coiffeuse » ou juste à parler de ton métier Non,
1: à utiliser le mot. D'accord. Parce que mon métier, j'essaye de le valoriser depuis que je, je, je le pratique, <rire> je l'ai toujours porté. C'est un métier
0: extraordinaire. C'est quoi justement l'essence de ce métier pour toi La communication,
1: les, les rapports humains, euh, euh, aider les gens. Enfin, moi j'ai franchement, quoi, sur mon parcours, j'ai rarement eu des gens qui sont partis en pleurant. Ou s'ils partaient en pleurant, c'était pour me dire merci. Parce qu'il y a eu un truc de déconnecté, parce qu'il y a un lien avec son passé. Donc, Peut-être en partant de chez moi avec le futur. Mm -hmm. Et c'est vrai que je pense que tous coiffeurs et coiffeuses sont un peu psy. Ça, c'est sûr. Parce qu'on n'est pas quand même avec une personne pendant, entre, allez, une demi-heure et une heure mm -hmm. sans parler. Bien sûr. Il y a une intimité. Et là, moi, je parle juste de, 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 de nous, des gens lambda, mm -hmm. comme nous. Mm -hmm. Mais je ne te parle même pas des stars. Oui. Voilà. Qui, eux, en ont tellement besoin <rire> Non, je plaisante. <me> <rire> on est tous au même niveau.
0: Tu as utilisé le mot communication, ouais, communication. Pour, euh, pour parler de ton métier. Est-ce que tu penses que tu changes un peu la vie des gens, parce que tu les aides à se sentir mieux dans leur peau En tout cas, ils me l'ont dit. On te l'a dit. Ce ouais, C'est pas, tu... pas pour ça que tu le fais. Je le fais pas pour que... ça. Évidemment, je le fais
1: essentiellement pour la matière, la matière qui a le cheveu, qui, qui qui est extraordinairement divin euh, qui pousse 40 jours après notre mort donc euh, pardon c'est du bambou quoi l'histoire c'est à dire que nous on est déjà plus vivants ton âme est partie dans l'au-delà, mais le cheveu pousse encore. Frère. Je pourrais déterrer en 40 jours. Il y a, a peut-être un business voir. avec les
0: morts, en fait, on ne savait pas. Je pense pas. que
1: j'aurais dû choper Serge Gainsbourg.
0: Il aurait adoré. Sarah, je t'ai pas invitée par hasard. Je t'ai invitée <rire> parce que je sais que tu as un, pour un parcours assez euh, un, dense, assez atypique. dense et atypique et, euh, et très rempli. Est-ce que tu, tu veux bien me le raconter Ouais. Rapide, synthétiquement dans les grands, pour les grands moments en tout voilà, cas voilà les grandes lignes bon je ne suis pas quelqu'un qui voulait faire
1: de la coiffure moi je voulais faire de la photo je voulais même être fleuriste mm -hmm. euh, j'adore les fleurs, j'adore la déco euh, j'adore le goût mais je ne voulais pas être coiffeuse comment dire sans faire cosette évidemment mais beaucoup 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 d'épreuves de, de, euh, familiaux et dont, sur mes quatre sœurs, j'ai eu deux sœurs qui sont mortes d'un accident de voiture, mais les deux avaient 18 et 21 ans, elles sont mortes ouais. d'un accident de voiture, et la petite de 18 ans était coiffeuse. Donc ma mère voulait absolument que je reprenne le métier. Tu étais plus jeune Moi j'étais tu... plus jeune. D'accord. Et quand j'ai eu 16 ans, elle voulait absolument me mettre dans une école de coiffure. D'accord. Euh... Et à choisir, je me suis dit non, je veux faire de l'esthétique, euh, je ne sais pas, je me disais, arracher les poils, ça peut être sympa. <rire> <rire> ça m'évite de passer. Pas. <rire> ça m'évite de passer, évidemment. Et de toute façon, je n'ai pas eu le choix. Euh, C'était tellement un plaisir que ma mère voulait. Et, euh, et j'ai dit voilà, je ferai deux ans, on verra. Euh, L'école m'ennuyait absolument, mais j'étais en mode zébulon mm -hmm. je n'étais jamais sur mm -hmm. place. Mm -hmm. Et quand on me mettait dans la cour, j'arrivais à faire des bêtises dans la cour. Donc, même par la fenêtre, la prof me disait de remonter. Euh, voilà. Donc, euh, insupportable la gamine. Je me retrouvais à l'école de coiffure. Là, je me disais, c'est pas possible, j'ai pas tenir. C'est une école, euh, Elisa Lemonnier, où il y a tous les métiers qui existent. Et moi, j'étais plutôt... Euh, je traînais dans les couloirs, aller voir la cuisine, la couture, la, la photographie. J'allais voir les autres métiers. Et à la finale, euh, je me retrouvais... Euh, dans la cour, en train de fumer des pétards euh, avec les, les, les garçons, quoi, tu vois. Non, allez, aujourd'hui, c'est légalisé, arrêtez. <rire> Soyons clairs. Bon, peut-être pas avant. Mais non, pas la coiffure, en tout cas. Mais tu fais quand même cette école. J'ai une super prof qui me dit, Sarah, Sarah, si tu ne te vois pas au CAP, tu vas rater quelque chose dans ta vie. J'avais vraiment pas aller, envie d'y aller, quoi. on a pris Bon, allez, on y va. On va au CAP, on finit l'histoire. Mm -hmm. On va au CAP, mais sans modèle. Alors que c'est bien écrit, chacun doit tenir avec un modèle homme, un modèle femme. Donc à la dernière minute, j'ai chopé ma sœur. J'étais pas du tout là, quoi. Je suis, je, suis, je, suis, je suis un peu dans les nuages, moi, tout le temps. Donc euh, je suis là sans être là. Et là, elle me dit Mais où est ton, ton modèle homme Je ai pas. Je, elle me dit Tu sors dans la rue, tu te démerdes, je veux un modèle homme, je veux que tu finisses ton, ton examen, tu vas pas l'avoir. T'as 12 000 juges qui sont en face, qui regardent. Je trache, je vais chercher un modèle, je vois un clochard. Quoi. Du, Blamila, quoi. pour que j'aille plus loin Tu vois ce que je veux dire donc, je chope le clochard. D'accord. Je lui dis on en 82, hein. Je chope le clochard et je lui dis rends-moi euh, service, il faut que je passe un examen. Je te coupe les cheveux gratos, tu vas kiffer. Euh, le mec, Voilà, quoi. Après une nuit d'alcool, de, de, quoi. <rire> il me dit donc, tu avais l'odeur avec tout ça. Il m je l'embarque. Je l'emmène avec moi. Là, non seulement il y a une coupe de cheveux, entre guillemets, d'examen, de, de, mm -hmm. mais il y a en plus une transformation. Ben Alors oui. que tous les autres avaient pris des modèles, déjà un peu beaux, des frères, des copains, ils avaient anticipé un peu la coupe. Il n'y avait pas un truc dingue. Oui. Mais là, le mec, il arrive en mode hippie, avec la beubare. Avec la barbe, il sort, c'est euh, Brad Pitt, quoi. En plus, il était beau, ouais. il avait des yeux bleus, les cheveux blancs, gris. Magnifique, le mec, magnifique. Ouais, ouais. D'ailleurs, quand je suis sortie, il n'était plus, plus dans ses cartons. Pas savoir, c'est retourné à la banque, <rire> <rire> tu vois. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, si, peut qu si m'entend, euh, je t'ai sauvé la vie. <rire> Donc, euh, j'ai mon examen et ce n'est pas pour autant que j'ai continué. Euh, je fréquente une nana euh, de parents blindés, on est chez elle toute la journée, elle revient de New York, on est en 84, et là on est en mode « like the <rire> oh Madonna. On découvre Madonna, ouais. donc on est en mode, on danse tous les jours, toute la journée dans sa chambre, la mère, qu'on peut plus, elle veut absolument nous séparer, et elle me dit « demain je t'emmène chez Carita ». Aujourd'hui, personne peut être nommé... Euh une image sur ce nom. Mm -hmm. Mais Carita, c'est Hermès, quoi. Qui pouvait rentrer chez oui, Carita C'était oui, oui. The. C'était The. Donc, soit tu rentrais bah, comme ça, par piston, soit tu ne rentrais pas. D'accord. C'était sûr, mm -hmm. tu vois. Et elle m'emmène chez Carita, et effectivement, euh, euh, je vois Christophe Carita, il me prend tout de suite. Christophe Carita, qui est le neveu des sœurs, Maria et Rosie, qui étaient The coiffeurs de l'époque, qui ont mis. Alexandre de Paris, en route, qui ont mis les deux sanges, les Magnatis, les Jean-Louis David, tous ces gens-là d'ailleurs aujourd'hui qui existent presque plus, tout ça, dur.
0: Qu'est-ce qui fait selon toi qu'à ce moment-là, tu rentres toi, du haut de tes 16 ans, avec ta grande gueule et ton je-m'en-foutisme du job, qu'est-ce qui fait Pourquoi le mec il craque et il t'embauche alors qu'il prend personne bah, je pense déjà c'est pour rendre service à la cliente
1: <rire> qui était là régulièrement. Et donc chez Caritas c'était très 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 cher. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, en deux heures il a vu que sans me demander la brosse, je l'avais déjà sous le bras. Je tenais le le livre des rendez-vous euh, entre les jambes. J'avais son séchoir. Je m'étais fait genre une armoire euh, mobile. D'accord. Et là, le mec, il, il, sait il a dit qu'il est la meuf, quoi. Mmh. Tu vois, hein, efficace. Dedans, euh, efficace. 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 Ouais. En l'espace d'une demi-journée de, de travail, euh, bah, je vois Fanny Ardent euh, monter d'un côté. Euh, Christophe qui me dit, va mettre les rouleaux de Catherine Diame, euh, Deneuve. Euh, je dis, ah, bon, euh, Catherine Deneuve, quoi. <rire> euh, même si tu as ouais, 17 ans, euh, ouais. tu sais qui est Catherine Deneuve, est tu vois. Ça. Donc là, j'arrive parce qu'il n'y avait que des loges très privées, dont une qui, qui était la plus grande où il y avait toujours... Euh, Mademoiselle Deneuve. Et là, avec une buée de fumée que je n'avais même pas le blond de, sa, de son cheveu, quoi. Mmh. Et euh, cendrier plein. Enfin, bon, c'était l'époque, 82. À la boire euh, tu vois, tout ouais, était permis. Ça clopait partout. Caritas c'était dingue. Il n'y avait que des stars dans toutes les loges. Je dois lui mettre des, des rouleaux. Mmh. Et donc, les rouleaux sont là, dans un gros panier. Elle, elle m'entend elle, elle est sur son truc. Dans le magazine, il n'y a pas de téléphone, évidemment. Donc, euh, moi, je mets les rouleaux et puis euh, je fais comme je peux. Euh, Bien mais sûr, je ouais, le fais parce que ouais, ouais. les rouleaux, c'est classique. C'est oui. la base. Mm -hmm. C'est avant le CAP. Donc, tu oui. sais mettre des rouleaux, tu vois. Je vais pour le mettre, la mettre sous le casque. Elle, elle a même pas vu comment je mets le filet. Je dis, le filet, ça passe. Ça va oui. pas se voir. Oui. Et là, j'arrive et je ne peux pas la rentrer sous le casque. Parce elle ne <rire> rentre pas sous le casque, Catherine. Et je me dis, mais quel rouleau tu m'as mis J'ai mis les plus gros. Oui. Je vois les plus gros. Donc, du coup très sympa. Elle retourne à sa place et tout, machin. Elle enlève tout. Elle met les, elle met les rouleaux parce qu'évidemment, elle avait l'habitude et se connaît bien. Ouais. Et elle remet sous le cas. C'était l'anecdote de, de, de mon arrivée chez Carita. Ça a duré cinq ans. Ça a duré cinq ans. C'était merveilleux. J'ai vu les plus grandes stars. J'ai vu les plus grandes baronnes de Paris, la baronne Guerotchil qui, qui m'adorait. Je courais aux ah oui. trois quartiers à la Madeleine. J'allais lui chercher ses, ses les plus beaux rubans en velours parce que euh, guide Rothschild, elle avait toujours ce petit nœud ici avec, fait, euh, que, ouais. que, que lui faisait Christophe Carita, Christophe avait un doigté extraordinaire pour tous les chignons, pour euh... mais bon, il y avait Kim aussi, Kim qui était un japonais oh qui faisait des coiffures magnifiques Enfin, il y avait une telle ambiance il y avait, je me rappellerai pratiquement de tous les noms des coiffeurs Edina euh, euh, Yanis, un, un grec adorable qui coiffait top les mecs qui venaient travailler, un jour, il y un coiffeur qui me dit Vite, descend, on va mettre de l'argent dans ma voiture. Euh, j'étais un petit peu, tu vois, j'allais tellement vite ouais. que j'étais efficace, quoi. Ouais. Je descends, je vois une Porsche, je dis Non, c'est pas sa voiture, je, je monte, me... <rire> Tu vois, il euh, y avait une Porsche rouge, il me dit Oui, c'est celle-là. D'accord, je veux rester chez Carita. <rire> Parce que pourquoi, à l'époque, on n'aimait pas euh, le mot aussi coiffeuse et tout Parce que tu gagnes pas d'argent, mm -hmm. euh, t'as un peu le chaouche de tout le monde, tu fais des shampoings. Tu as les cheveux sales des gens, tu sais pas si, euh, tu vois, c'est un peu comme les pieds, quoi. Donc, euh, tout, tout métier est un rendez-vous. Voilà, tout, tout métier vraiment euh, est important et il faut juste euh, l'aimer. Il faut aimer ce qu'on fait et pas faire ce qu'on aime. Ah, c'est un vrai sujet, ça. Un vrai sujet.
0: Donc tu passes 5 ans chez Carita, tu apprends avec les plus grands du moment, les plus pros tu travailles sur euh, les gens les plus connus de l'époque. Absolument. Donc j'imagine qu'il n'y avait pas que Fanny Ardent et Catherine Deneuve, mais que tu as dû en voir passer énormément. Ah j'ai même
1: vu passer de l'autre en soir. J'ai voilà. vu passer toutes les baronnes et, et le
0: chat d'Iran. Et... Oui, voilà. Donc tu, tu côtoies tout le monde, en fait. Tu côtoies les gens les plus, euh, les plus célèbres euh, de, de, de cette époque-là. Et
1: le top, c'était les soirées, parce qu'il y avait énormément de soirées. Jacques Chazot, qui était un grand journaliste, faisait des soirées tous les soirs il y avait tout Paris, il y avait tout Paris toutes les baronnes tout Paris. On partait euh, avec Christophe Carita euh, chez lui à la maison pour coiffer tout et... Non non, c'était absolument inimaginable.
0: D'accord. Donc tu es très heureuse à ce moment-là je, je suis au top. top. J'ai 18 ans, je gagne une fortune. T'as des pourboires, j'imagine qu'à l'époque, qu les pourboires de dingue. Les pourboires sont
1: tellement équivalents ouais. en espèces, t'es en francs. Je m'habillais déjà en Hermès et en alaya j'ai 18 ans. J'ai dit, OK, la vie commence bien. Alors que <rire> j'ai vécu que des larmes de familiaux. Oui, oui. Donc, euh, j'étais un petit peu... Euh, la petite qui a réussi. C'est ça, ça même. te sort
0: complètement de ton quotidien et de ton milieu. D'accord. complètement. Okay. Tu pas réussi, pas quoique mes parents étaient quand même forains.
1: Mes parents étaient forains, donc ils étaient déjà en mode euh, artiste, j'ai mmh. envie de te dire, quelque part. Mon père, il est arrivé en 28 en France. Il avait 20 ans, il était danseur mondain au Moulin Rouge. Il faisait les claquettes. Donc j'ai dû reprendre quelque chose dans un autre monde, c'est pas mmh. possible. <rire>
0: qu'est ce qui fait que alors au delà de, de la para de tout ce que tu traverses à quel moment tu commences vraiment à te dire euh, ce métier est chouette ça m'intéresse est ce que est ce que est ce que déjà à ce moment là tu te dis bah vraiment je, je peux construire ma vie là dessus ou ça reste encore juste un truc parce que tu es jeune et qu'il y a plein de as plein de paillettes dans les yeux et que euh, ouais et...
1: je suis en mode paillettes, je vois pas le vent venir euh... Je suis bien, euh, je vois les artistes, euh, j'ai une vraie motivation de venir le matin. Il y avait une super ambiance, c'était à l'ancienne, on mangeait en bas, il y avait une cantine, ouais. mais ce n'était pas une cantine, c'était un restaurant, pour les. on mangeait exactement la même chose qu'on servait aux, aux ouais. clients. Mmh. J'ai une super place
0: mmh.
1: et tout va bien, je ne suis pas prête de partir. Okay. En revanche, Christophe Carita décède. D'accord. Là, ils vendent le carita euh, au japonais. Mmh. Et donc, il y a une nouvelle structure. Mmh. Moi, à ce moment-là, ça ne m'éclate plus. D'accord. Je décide, comme euh, un accord, euh, bah, de partir. Et je suis chopée par Jean-Marc magnétis qui euh, entend parler de moi, me fait venir, me fait faire un, un training et m'emploie. Et là, je passe d'un classique total de chignon, de mariage. Je de... n'étais pas tellement dans la coupe carita. C'était de la coiffure, donc. Mais c'était beaucoup de coiffure. D'accord. Ils étaient au top dans les soins, les meilleurs soins du monde. Les, les meilleurs brushing, évidemment. Euh, les Dalida et tout ça, tout le monde parle de ça. Ça sent la laque à plein nez ça quand tu parles. La... Elle Nette, <rire> ma sœur, de ouf, quoi. C'est cette odeur sublime qu'on adore toutes. Et là, je passe à un mode... Ta-ta-ta-ta-ta-ta Tu vois, c'était la publime, quoi. Jean-Marc a... Ah, Révolutionner la coiffure. Il a fait les cheveux courts aux femmes. Allez, on enlève toutes ces longueurs, on enlève tous ces brushings, un peu too much. Euh, on crée euh, la légèreté, la nouveauté. Et là, euh, je suis dans une autre histoire. Bien et j'apprends la coupe ouais. chez Magnatis. D'accord. Et puis il y, y a une technique chez Magnatis pour couper les cheveux. D'abord, Jean-Marc a créé la coupe à sec, ce que personne n'avait jamais fait. C'est vraiment beaucoup plus dur à couper quand tu coupes sur des cheveux secs parce que c'est brut, quoi. comme quand tu fais de la, de la poterie. Oui. Tu as une masse de, de, de terre et puis tu dois euh, sculpter. D'accord. Bah C'est pareil. Tu as, t as une, une masse de cheveux et là tu dois rentrer dedans. Quand le cheveu il est mouillé, il est lourd, brillant, mais mouillé. Mm -hmm. Donc euh, tu vois quoi Tu vois rien quoi. Les gens, ils vivent pas dans la rue avec les cheveux mouillés. Non, non. Donc euh, <rire> ils vivent avec les cheveux secs. Donc faut les voir comme ils sont, tu vois ce que je veux dire. Voilà, magnétisme a appris ça. C'était la coupe à sec. Euh, après, moi, j'en ai fait ma recette avec ce mélange de classique, de
0: Carita et de Magnetis. Je, je me vois très bien, là, chez Carita, dans ta... Entre la fumée de la clope et, euh, oh et, ouais. la, et les, les, les rouleaux, euh, les, la manucure, les ongles très oh rouges. Ouais, je vois dingue. très, très bien cette époque qui a marqué dingue. mon enfance. Euh, tu passes combien de temps chez Magnatis Sept ou huit ans. D'accord. Ça, ça fait presque dix ans d'expérience quand même. L'un dans l'autre, ça fait 5 et 7 à peu près. Ouais, ouais, ouais. 12 voilà. ans d'expérience. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Et pourquoi je pars de chez Magnatis ouais. qu'est-ce qui se et passe après Pourquoi je pars de chez Magnatis Mon père meurt et je me retrouve vraiment un petit peu euh, dans les ténèbres coup de téléphone de Marie-Dominique Giraudet qui mmh. était la productrice de Pédale Douce, ouais. et qui me dit, voilà, euh, euh, je sais que ça ne va pas, euh, euh, viens une journée, de toute façon, on a besoin d'un coiffeur, euh, viens une journée sur mon film, et euh, genre, ça va te faire kiffer, quoi. Et je, je, je rêvais, je, je lui disais déjà, parce que je la coiffais, mmh. en temps normal, chez Magnatis, oui, et je la pompais déjà depuis un an, quoi. J'adorerais, je vais <rire> faire du cinéma, je faire du cinéma. D'accord, c'est pas, pas
0: venu complètement par hasard.
1: pas complètement par hasard, ouais. je rêvais. Ouais, donc hum. tu te retrouves sur, pédale me retrouve sur le pédale 12. Je sur le pédal 12, parce que là, j'étais en assistante. Hein, C'était vraiment, même pas en assistante, j'étais en, comment ça s'appelle en... en renfort En renfort, merci, exactement. Mais en, un renfort qui a duré quand même un mois. D'accord, donc, euh... donc ça veut
0: dire que pendant un mois, tous les jours, tu es sur le tournage Tous les jours, quand je suis sur le tournage, ah. et là, c'est Hollywood,
1: sœur. Je suis, tu vois, je passe à un truc euh, fou, vraiment, euh, et euh, je connais euh, toute la troupe, mm -hmm. Richard Berry, Fanny Ardent, euh, Patrick Simsic, Jacques Comblin, tout ça, et donc on me donne, euh, comme euh, je reste sur le plateau, on me donne à faire des seconds rôles, et un jour le coiffeur euh, n'est pas là, oui. Richard Berry, qui voit bien mon coup de ciseau, mm
0: -hmm.
1: il me dit, je veux que tu me coupes les cheveux, mm. moi non, 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 oui. je ne prends pas le riz, je ne voulais pas déjà me griller, parce mm -hmm. que ça va très très vite, elle a voulu prendre ma place, enfin bon, euh, cinéma ou ailleurs d'ailleurs, de toute façon, et Richard Berry va voir Gabriel Aguillon, qui était le metteur en scène, ouais. et qui lui dit, je veux qu'elle me coupe les cheveux, et donc, j'avais une la Tu oui, oui,
0: c'est ça, si c'est validé par, la, par le
1: réalisateur, voilà, okay. ouais. qui 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 m'a dit, c'est la fin du film, Richard doit avoir les cheveux courts, euh, le coiffeur n'est pas là, tu lui coupes les cheveux. Et là, c'était parti. Mais juste avant, je lui ai dit quand même à Richard, je lui ai dit, je te préviens, le problème, c'est que si je te coupe les cheveux, tu ne me quitteras plus. <rire> ne me quitte pas. Et alors Et il m'a dit, euh, ouais, euh, ça va, j'ai 40 ans de métier. Euh, en ai entendu, euh, je l'ai entendu plusieurs fois. Je lui ai coupé les cheveux et il m'a dit, pourquoi je ne t'ai pas connu il y a 20 ans. 13 ans de fidélité, Richard, Patrick rajoute euh, derrière ça, on m'appelle pour euh, « Le goût des autres mmh. ». Énorme bah chef-d'oeuvre, Bacri, bah évidemment, Agnès Jaoui que je transforme. J'ai lu « Le goût des autres ». J'ai dit « Agnès, t'as un nom de mec, tu t'appelles Manu, tu vends du shit, euh, tu peux pas avoir les cheveux longs, quoi. C'est Mary Poppins, sinon. On fait pas le même film. Faut couper les cheveux courts. » J'ai quoi, ces actrices qui... qui, qui euh, maintenant, aujourd'hui, ça marche. Mais avant, c'était dur, les transformations. Euh... Et elle me dit, OK, d'accord, je l'ai tellement euh, travaillé au corps. Oui, elle oui. me dit, OK. Et je coupe les cheveux courts. Et, là, et le soir, elle va à un truc une soirée d'Uni France, euh, au Badouche, ouais, ouais. Et il y avait tout Paris. Oui. Tout Paris. Mais le lendemain, je la voyais pour des essais. Et euh, elle me dit, tout le monde était euh, dithyrambique, quoi. Et c'est parti très vite. D'accord. Sarah tard Prenez ouais. de poudre. Je pars de, de pédale douce. Jacques Gamblin me met tout de suite sur euh, Tenue correcte exigée. Mm -hmm. Là, connaissance de Elsa Zibestein, Zabou, Jean-Yann. Enfin, Jean-Yann, quoi. Jean-Yann qui m'appelait. On achève bien les cheveux, il m'appelait. On achève bien le che les cheveux oui. au lieu des chevaux, les quoi. Chevaux. Ouais. Et voilà, et, tout, euh, et on a tourné pendant euh, trois mois euh, dans... dans dans cet hôtel incroyable, ça aussi c'était fou, on avait des petits déjeuners le matin, on nous offrait des nappes, parce que comme tout fermait, euh, ils allaient faire une vente, euh, on repartait avec des, des couverts en or, non mais je trouvais que le cinéma c'était euh, mars, franchement. Moi c'était mon troisième film, je, je, je vivais, une, euh, c'était utopique. Ouais. Vraiment, rien qu'à à imaginer euh, tous ces moments, c'était euh, un bouquin quoi. Ça a l'air, j'ai
0: l'impression que je peux te laisser ouais. parler pendant des heures. Ouais, c'était fou, c'était fou, c'était fou. Et donc, ça s'est
1: enchaîné, ça s'est enchaîné après. Ouais. Et j'étais très, très copine avec Elodie Bouchesse, qui euh, vivait un peu à la maison. Moi, je vivais un peu chez elle. On est en mode la boum. On va dans toutes les soirées du cinéma, évidemment. Elle me dit, voilà, Eric Zonca, il me propose ce scénario. Je lis le scénario. Elle me dit, mais regarde, c'est toujours euh, un, une déchirée. Elle finissait les roseaux sauvages, elle. Ouais. Euh, et je trouvais que non, justement, euh, elle, avait, elle était en mode, euh, oui, peut-être euh, pas clochard mais il, il, elle traînait dans la rue. Mm -hmm. Mais elle était positive, elle voulait travailler, elle avait plein de jobs, elle faisait plein de trucs. Le scénario était divin. Euh, et je coupe les cheveux aux deux filles, mm -hmm. que je transforme quand même. Mm -hmm. Et là, bah, euh, Nicole Garcia euh, voit ce film, euh, elle voit mon nom sur le générique, elle m'appelle. Après, voilà, dans le cinéma, si euh, professionnellement,
0: euh, c'est carré, mm
1: -hmm.
0: ça va très vite. Le bouche-oreille va très très vite. Non, mais c'est drôle ce que tu dis parce que c'est pas quelque chose auquel on pense en fait, mais non. effectivement euh, les costumes, les décors, quand tu regardes euh, avec un œil de professionnel, ouais. tu, tu, tu as pas le même regard que toi, euh, 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 spectateur lambda d'un film, tu te dis juste c'est joli, mais tu de, te dis de, pas de un peu que l'histoire ça a été compliqué, etc. J'aurais pas pensé que les réalisateurs se disaient ah intéressant cette coupe de cheveux, ça donne une énergie au personnage, ah, exactement. Et, ah, etc. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais, et très il y a intéressant. dommage
1: d'ailleurs que les César ne, ne, ne le ne les citent pas. Très très peu, c'est ouais. tout nouveau, mmh. mais euh, parce qu'ils mettent ça dans le maquillage. Alors qu'aux États-Unis, c'est euh, félicité quoi, c'est tu remportes un prix ouais. sur le sur le, la coiffure. Hein.
0: C'est une déception pour toi
1: oh tu... Non, pas du tout, parce ah ouais. que moi, je je, pff, je pense que vaut mieux ne rien attendre et, et être surpris que attendre et être déçu, comme beaucoup de gens.
0: Est-ce que tu penses que ça valorise le qui métier qui me plaît
1: plutôt, ce qui ce qui m'a plu et ce qui me plaît encore, c'est la réputation que j'ai gardée. C'est ça qui est génial, c'est que, alors je mets pas le caractère, je le mets de côté le caractère, ouais. <rire> où j'étais euh, voilà, sur un mètre 20 je suis vite, enfin euh, 50, euh, je, je, je m'impose très très vite, mmh. donc ça a gêné, ça a dérangé, le, le côté grande gueule, prends de la euh, place. je prends beaucoup de mmh. place, euh, donc ça pas beaucoup plus, mais professionnellement, on peut rien J'étais une pro comme jamais. Toutes les scripts, vous le diront, il mm n'y -hmm. avait aucun, aucun, aucun raccord qui n'était pas juste. J'avais vraiment l'œil du lynx, vraiment de, 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 de loin. Je savais que même si l'actrice, elle avait fait ça, c'est-à-dire qu'elle avait juste changé une mèche, je le voyais.
0: Et mm -hmm.
1: donc, je courais, euh, <coughs> évidemment, pour que la script, le monteur, le metteur en scène n'ait pas ce problème. Quand il monte à oui, oui, d
0: un film. Oui, d'un fort corps où la mèche est pas est à gauche au lieu d'être à droite. <rire> ouais, ouais. Absolument. Où la queue de cheval est trop basse. Voilà, ouais. exactement. Okay. Donc, tu enchaînes les tournages
1: pendant J'enchaîne, j'enchaîne les, des les tournages, les pièces de théâtre. Voilà, j'en ai fait une, à peu près
0: une cinquantaine. Mm -hmm. Est-ce que c'est un métier où parfois tu gères des équipes Ou est-ce que tu as des, des, des coiffeuses qui travaillent pour toi Absolument,
1: j'avais de ouais. des, 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 bah, des renforts, oui. coiffeurs et coiffeuses, qui venaient... Euh, euh, m'aider par exemple sur le film de Patrick Timsit euh, Quasimodo, effectivement j'avais des renforts j'avais des coiffeurs, des coiffeuses mais euh, on avait des scènes où il euh, y avait euh, 300 figurants donc, d'abord, il faut créer 300 personnages déguisés. Et, et là, j'avais évidemment euh, une dizaine, une quinzaine de coiffeurs.
0: Ça se prépare à l'avance, hein, en fait Il y a oh, quoi Il euh, y a des
1: croquis, il y a des. Absolument, il y a un storyboard. Euh, ouais. D'abord, tu as une réunion, euh, comme par exemple sur le boulet. Euh, euh, tu as tous les chefs de poste, on est autour d'une table. Et tout le monde débat avec. On relit le scénario. Scène 1, l'actrice euh, rentre dans la chambre et va coucher. Alors, la déco, c'est quoi, vous avez prévu Bon, l'autre, il montre le papier peint ou comment ça va se passer. La coiffure, bon, ben moi, euh, et pour l'anecdote, je fais le film « Le boulet », parce que c'est Gérard Lanvin que je connais sur « Le goût des autres » qui m'impose et notre euh, relation a duré 12 ans de, de, de merveille. C'est un acteur divin, extraordinaire, généreux. Vraiment, je, 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 le bonheur. Mm -hmm. Et donc, euh, il m'impose sur ce film. Et moi, je propose les cheveux longs pour José Garcia et Benoît Poulvord. Mm -hmm. Benoît Poulvord, qui est un peu en mode pieuvre, euh, euh, voilà, c est, c est, c est, <rire> il allait suicider euh, la tête dans le gaz. Euh, <rire> Patrick Timsit, José Garcia, qui a toujours les cheveux courts, un Peu rond, on le connaît des, des, des sketchs de Canal, il fallait un petit peu le transformer, et moi je le vois en mode mexicain le mec, quoi, mmh. tu vois. Donc je lui dis, il faut lui mettre des rajouts. Et là, débat, débat. Parce que la costumière, elle, elle avait dessiné sur son storyboard, c'était. Euh, le mec était rasé, quoi. C'était. Ah oui. euh, on n'était pas du tout dans le même film. D'accord. Moi je croyais je faisais un. Un western Tu vois ouais. ce que je veux dire Je vois le sable, je vois la poursuite. Okay. Le mec, c'est un western, okay, il a des armes. Deux visions opposées, quoi. Opposées. Ouais. Et là, il y a un petit, une petite guerre, quand même. Thomas Langman, le producteur, fait, « Bon, 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 on va se calmer tous. Mais il y a eu gros débat. Euh, on va demander à l'intéressé, évidemment, c'est José Garcia. » José Garcia, il fait, « Thomas, j'adorerais avoir les cheveux longs, quoi <rire> !» Bingo, Sarah Guetta gagne mais c'était un très très long film, euh, beaucoup de cascades, donc beaucoup de doublures. Donc il fallait que je fasse 3-4 personnages comme José Garcia. C'est énormément
0: de travail en fait. Oui, c'est énormément. C'est pas, pas
1: couper des, des
0: trois cheveux. Ah, Non, une non, non, heure, non, non, non. non. Tu euh, des gens qui
1: disent, mais euh, pourquoi faire Tu es sur le plateau toute la journée. Non, non, c'est constamment. Mmh. C'est lire ton scénario, faire des, des, des photos. À l'époque, on faisait des, euh, des polaroïdes ouais. pour les coller dans le scénario et voir exactement. Parce qu'on peut faire une scène. Séquence 1, ok, tu as une actrice qui est chez elle en train de lire un livre, mais on va, on va, on va pouvoir euh, continuer à tourner cette même séquence, mais à la fin du film. Parce qu'on n'a plus le décor, par exemple, où l'actrice joue un autre rôle, et elle n'est pas là. Donc on va faire la séquence 2 en fin de film. Il ben, y a eu 3 mois qui sont passés, ou 1, malheureusement mm -hmm, maintenant, mm -hmm. parce qu'il n'y a plus d'argent, <rire> mort de rien. <rire> euh, <rire> Donc il euh, y a 3 mois qui sont passés les cheveux ont poussé, bien sûr. la peau n'est plus la même, euh, tu sais pas si elle a bronzé entre temps ou pas, donc tout est hyper euh, calculé, et il euh, faut avoir l'œil sur tout, donc il faut lui recouper les cheveux, ou les hommes, c'est pareil, il faut faire vraiment, tu vois souvent des pattes qui sont plus longues, euh, euh, tu vois même des, des, quand il tourne vite, euh, le mec s'est cassé la, le bras gauche, et puis tiens, tout d'un coup, tu vois le... Le, le bras droit, le bras droit ouais. euh, en plâtre. Ouais. Tu dis, OK, d'accord. <rire> Après, c'est des gros trucs. Généralement, c'est rare. Mmh. Mais pour l'anecdote, par exemple, quand ils ont tourné Christophe Colomb avec Gérard Depardieu, mmh. je ne sais pas si c'est moi qui l'ai vu, hein. mmh. mais il rentre, il y a quand même un saladier de fruits avec des oranges. Mmh. Personne n'en aime l'étiquette. Il y avait l'étiquette, mandine Maroc, frère. <rire> On n'avait pas découvert le Maroc encore. <rire> voilà.
0: Ouais. Oui, oui, non, mais ça arrive de repérer des ça trucs arrive, à l'image euh, ouais. qui ont été Mais voilà, c'est intense,
1: c'est trois mois, il euh, y, y, y a une prépa euh, de 15 jours, généralement, avant, où tu vois les comédiens, tu vas chez eux, tu discutes avec eux du look, parce que t'es pas... Euh, parce que t'as des idées non plus. Ça peut ne pas plaire, je suis tombée sur des actrices, elles ne voulaient absolument pas euh, que je leur fasse euh, ce que j'avais pensé, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça se discute, donc il y a beaucoup de préparation en amont, mm -hmm. et puis après, on attend de voir... Euh,
0: euh, la réussite euh, de notre œuvre euh, en images. T'es toujours satisfaite Il y a des moments où tu t'es dit, non, là, euh, je me suis battue, par exemple, pour que Mais la fille non, cours, et a... en fait, euh, je suis peut-être à Ouais, j'ai trop loin. Oui, ouais, il des... y a des films où j'ai dit,
1: j'aurais dû me battre un peu plus. J'avais raison. Mm -hmm. Cette le perruque, c'était pas bien. Mm -hmm. euh, et d'autres où euh, j'ai été un peu trop loin. D'accord. Ouais. Et euh, j'ai fait que des beaux films. Euh, que des beaux scénarios. T'es passé des plateaux de cinéma au plateau de télé plutôt, Non, je n'ai jamais fait de plateaux concert, de télé. De les plateaux de télé, je les ai fait que par les artistes. Par les promos, en fait. Oui. Parce qu'évidemment, oui. après euh, le, le film, tu sors le film. Donc, il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de, de, de promotions à faire, ici ou en province. Et là, t'es embarqué encore avec l'équipe, euh, euh, parce qu'il y a deux, trois actrices, il faut les coiffer, quoi. Est-ce que c'est un métier
0: différent de faire un, un, un comédien, peu importe, un comédien, oui. un acteur, un chanteur pour une émission de télé, pour un, je sais pas, un Michel Drucker ouais. ou ouais, un je ne ouais, sais ouais. quoi, et, euh, un, euh, et un Jacques Gamblin sur pédale douce Pour toi, oui. c'est la même chose ou Non, ce n'est pas, pas la même chose. Au-delà de l'ambiance, en fait, au-delà du package qui. qui oui, ouais, d'abord, ouais. rien n'est
1: pareil, mmh. franchement. Euh, la télé, c'est éphémère. Euh, les gens, eux, qui y travaillent, sont depuis. Longtemps. Mais Et donc, quand, Brue, quand toi tu viens, ouais. quand tu viens, tu viens en plus. Tu as un peu mm -hmm. la cerise. Oui. Donc, tu viens avec l'acteur. Mm -hmm. Mais c'est accepté oui. parce que c'est un choix de l'actrice ou de l'acteur d'avoir ses habitudes pour pas à y penser mm -hmm. parce qu'il y a des fois a, bah, les gens ils peuvent pas et, et ils arrivent ils sont coiffés ou, ou maquillés par quelqu'un d'autre et ça les perturbe c'est leur image quand même mm -hmm. c'est pas c'est pas du prout de prout je trouve qu'en France ces gens oh non faut pas que je me coiffe euh, soit ça va faire brushing, soit ça va faire too much non euh, Brad Pitt même avec les cheveux éclatés il est, il est coiffé enfin je veux dire c'est en eux quoi ils se promènent avec leur coiffeur et maquillage ils ont une équipe pas pour aller acheter le lait mais euh, quand ils vont faire une télé ou quoi ils ont une équipe sur un film, tu es engagé, tu as une histoire. Donc, il faut vraiment créer, il faut aller dans ton imagination pour que le film ressemble, ressemble à quelque chose et en même temps qu'on ne voit pas la coiffure. Quand tu regardes le goût des autres, tu ne vois pas la coiffure. Oui, tu vois le personnage. Tu dans le film. Mmh. Si moi, je vous raconte comment j'ai fait la moustache de Bacri, ça a pleuré de rire, parce qu'il ne la supportait pas, le mec. On était <rire> mort de rire, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on riait, qu qu que Dieu repose ton âme, Jean-Pierre Qu'est-ce que tu m'as fait rire Tu ne peux pas savoir quand des fois, je l'ai ramené le soir avec mon Austin et que j'avais Alain Chabat à ma droite, Gérard Lanvin et Jean-Pierre Bacry derrière et que Jean-Pierre prenait mes cheveux et qu'il me disait « huuh, huuh parce que je roulais super vite. Bon, voilà, c'est des anecdotes. J'en ai tellement, tellement qu'on pourrait rester une journée. Mais pour revenir à la moustache, il ne la supportait pas. Donc, j'avais créé une moustache en trois parties, en trois morceaux, avec du scotch parce qu'il n'aimait pas la colle et, euh, et donc je mettais un morceau au milieu pour que quand il bougeait, bah la moustache, euh, elle restait, ne mmh. se décollait pas. Et je mettais les deux autres morceaux à droite et à gauche. Ah, il ouais, faut, peu...
0: euh...
1: <rire> faut être un peu malin il faut être un peu malin il ouais, ouais, y a plein, ouais, ouais. voilà, plein d'autres choses quand tu veux faire une, une fausse barbe euh, tu fais du postiche donc tu prends des cheveux qui restaient que tu as coupé déjà à l'ancienne moi je les mettais dans les petites pellicules photos qu y avait encore. je coupais avec mes ciseaux à l'intérieur donc ça faisait que des petits poils courts après tu mettais une colle sur euh, le visage une mm -hmm. colle euh, spéciale oui, oui. Euh, pour la peau, peau exactement et là, tu, tu jetais comme ça ton poil à
0: poil que tu, où j'avais mélangé plusieurs couleurs et ça faisait une petite barbe de trois jours. Je vais poser une question aussi. Est -ce que tout, au tout, tout début de notre entretien, là, tu me disais que ce n'était pas très valorisant comme métier au début. C'est ce que ouais. tu pensais quand ouais. tu as commencé. Tu ne voulais pas y aller. Absolument. Euh, Est-ce que tu penses que tu avais besoin euh, de travailler avec des stars pour le rendre plus glamour, ce job, pour le rendre plus intéressant aux yeux des autres, tu crois, ou pas du
1: tout Non, je pense qu'il euh, y a eu une période... Je pense qu'il y a une période des années, par exemple, euh, peut-être 80 et 2000, où d'être coiffeur, ce n'était pas le, le mood, mm -hmm. ce n'était pas dedans. Quoi. Ouais. Je pense que les années 60, c'était génial. Ouais. Tu faisais des coiffures, les gens venaient se faire coiffer. Ouais. Euh, euh, C'est comme le, le, la mode, elle portait des chapeaux, elle portait des gants. C'était très féminin. Donc, les coiffeurs travaillaient beaucoup. Oui. D'accord mmh. Et c'était visible dans la rue. Mmh. Mais entre 80 et, 80 et 2000, je trouve que dans la rue, tu ne voyais pas un look que tu disais wow, « Waouh Je vais me couper les cheveux comme ça !» Non Non Il n'y en avait plus. Il mmh. n'y avait plus ça, il n'y avait plus cette motivation, il n'y avait plus... Euh, euh, et je trouvais que travailler dans un salon, si c'était pour être euh, chez euh, Bob Coiffure, euh, je ne voyais pas l'intérêt, quoi. J'avais l'impression de, de perdre du temps. Parce que j'aime créer aussi. Mmh. Et je pense qu'effectivement, je ne serais pas restée dans la coiffure si je n'avais pas eu un petit ange qui m'accompagnait dans ce chemin du cinéma. Mmh. Parce que là, pour moi, ce n'était plus de la coiffure, c'était de la création. On respectait la coiffure parce qu'on demandait, on te demandait ce que tu comptais faire, si tu veux. Donc, tu étais un peu honorée. La cliente lambda, elle te dit quand même, je suis un peu court, un peu long... Euh euh, elle, te, elle te donne un peu même si l'actrice la, elle te donne aussi des, des, des renseignements sur elle-même mais quand, quand, quand tu as des, des actrices
0: comme euh, Agnès Jaoui il faut les transformer waouh faut y aller il y a plus de 85 000 salons de coiffure en France oui euh, c'est un domaine qui réunit environ 180 000 actifs Bon, je parle avant Covid, hein, je ne ouais. sais pas trop ce que ça a donné là euh, comment on fait son trou selon toi, dans un domaine d'activité qui est aussi rempli, je ne sais pas si on peut dire saturé, j'en sais rien, je ne m'y connais pas assez mais il y a quand même énormément de coiffeurs euh, ici on est à Paris il y en a à tous les coins de rue. Il y en a trois par pâté de maison. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence d'après toi Alors, tu as eu un salon à, un moment, à une époque, ouais, à, à toi. Oui, il y, euh, y a juste deux ans. Voilà, c'est ouais. plus d'actualité. Qu'est-ce qui dur, se... est dur C'est une autre casquette. D'être chef d'entreprise,
1: c'est une autre casquette. C'est gérer des, des employés. Euh, en France, pardon, mais on est plus euh, pour l'employé que le patron, ouais. euh, et c'est très difficile, et pourtant on n'est quand même pas pour l'employé, on paye des charges terribles, mmh. donc c'est tout ça qu'on pourrait quand même donner à l'employé, et l'employé serait heureux parce qu'il te le rendrait, et tu as des coloristes qui pouvaient m'appeler le matin pour me dire genre, bah non mon chien est malade, je peux pas venir, ouais. t'as déjà, tu regardes à ce moment-là dans le salon couleur, as quatre nanas qui attendent, euh, et tu dis ok, ma journée morte mmh. Mais tu ne peux rien faire. Elle ne te ramène même pas un certificat, de toute façon. Donc, même si elle est partie en week-end avec son mec, euh, elle n'est pas là pendant trois jours. Et l'État couvre ça. Donc, waouh D'être chef d'entreprise en France, c'est très, très compliqué. Très compliqué.
0: T'étais préparé préparée à ça quand tu passes pas des, du, tout. De, du
1: cinéma à Absolument, un salon pas du tout. Pas du tout. pas du tout. Pas du tout, du tout. Et bien regrettable. J'aurais dû prendre des cours, j'aurais dû aller voir, j'aurais dû... J'ai eu cette chance, en plus, de faire euh, cette émission télé « Cauchemar et le coiffeur ». Et donc c'était en même moment, donc j'avais le salon de coiffure, j'avais quand même mes artistes, j'avais le tournage, je rentrais le soir, j'allais faire euh, la caisse, je faisais le ménage quand les femmes de ménage ne venaient pas, parce que quand t'as pas de, de, de capitaine sur un bateau, bah, je suis désolée, mais le bateau il va pas toujours, euh,
0: des fois il peut couler quoi. Ouais. Je voudrais juste dire cauchemar chez le coiffeur, c'est donc une émission d'M6, combien d'épisodes tu as fait on a fait trois pilotes. Trois pilotes. Trois pilotes. C'était une émission un peu comme Cauchemar en cuisine où Pareil. tu allais dans des salons de coiffure euh, qui étaient un peu en difficulté, euh, en difficulté, en difficulté. Euh, économique, et tu les aidais à, euh, à, à, rebooster, à rebooster, voilà, à remettre une énergie là-dedans pour attirer les clients, et une voilà.
1: déco, et voilà. Et les candidats, ils, eux, jouaient vraiment le jeu et en même temps elles pleuraient réellement aussi. Moi, je voyais des trucs euh, terribles. Et, euh, et ça les a bien fait repartir. Et les ouais. salons, ouais, ouais, ouais. C'était sympa. C'était vraiment sympa.
0: Tu touches à tout, en fait. Ouais. C'est quoi, ouais. quoi la suite de l'aventure, alors
1: Alors, la suite de l'aventure, euh, bah, je suis partie à l'étranger, là. Euh, je suis en train de, de mettre en place peut-être un, un salon éphémère, euh, car en ce moment, je suis sur Tel Aviv. Mmh. Et euh, j'ai fait la demande à la mairie pour euh, me promener avec un camion transparent, et passer de quartier en quartier mmh. euh, et de couper les cheveux euh, à la porte des gens, car, évidemment, le confinement a existé aussi là-bas, ouais. comme tout le monde le sait. Euh, on s'en sort un peu, mais enfin, on est à l'abri de rien. Mmh. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers les gens et que les gens viennent. Pas à toi, parce qu'ils sont enfermés,
0: quoi. J'avais des tonnes de questions, Sarah, et en fait, je me suis laissée emporter par... Euh... Le temps. Non, non. Pas, non parce que tu, tu, tu viens de me raconter là tes, tes anecdotes, tes histoires de salon, euh, qui étaient, je pense, tout aussi intéressantes que, que mes questions. Donc, c'est un épisode un peu différent d'habitude. Je vais quand même passer aux questions de la fin. OK. J'ai une petite fille, une, une grande fille, qui a 9 ans, qui s'appelle Joséphine, et qui me pose toujours plein de questions quand je lui dis qui je vais interviewer, son métier, etc. Alors, Alain, euh, avant, sa question c'est, est-ce que tu as déjà vu, vu des poux sur la tête des gens qui viennent dans ton salon Alors, je dirais...
1: <rire> oui, j'ai vu beaucoup de poux, ouais, j'en ai vu souvent sur les enfants. Ah je... oui, sur les enfants, pas d'adultes oh, Sur fait. les adultes, j'ai dû en voir peut-être euh, un ou deux. D'accord. Ouais, pas beaucoup. Oh, exceptionnellement. Ouais, okay. Exceptionnel. Ouais, Alors, fer
0: à lycée ou brosse ronde
1: Alors, euh, moi, j'aime beaucoup euh, le classique et j'adore la brosse ronde. Euh, fer à lisser d'aujourd'hui, mm -hmm. mais quand même, ça brûle les cheveux. Quoi. Ouais. Ça brûle, c est, c est, tu mets 230 degrés euh, là-dessus. Et pourtant, c'est du bambou, le cheveu. Donc, il tient. Quoi qu'il arrive, il tient. Il, il, vous ne perdrez jamais vos cheveux à cause du séchoir, à cause d'un fer, à cause du chou. Jamais. Okay. Arrêtez de vous laver les cheveux, je vous en supplie, arrêtez de vous laver les cheveux. L'eau, ça lave. L'eau, ça lave très bien. Regardez mon Patrick Bruel, il se lave les cheveux qu'une fois par semaine. Oh, comment tu me, me donnes disent, des scoopes Mais oui, et les gens me disent, mais il n'a pas de cheveux blancs. Mais non, il n'a pas de cheveux blancs. Parce qu'il n'a pas activé son cheveu de tous les jours, à
0: mettre du shampoing, du shampoing, du shampoing. Quoi, tu veux dire que... Attends, 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 excuse-moi. Tu t es en train de dire que plus tu te lèves les cheveux, plus tu as des cheveux blancs bah, Plus tu te laves les cheveux, plus le cheveu
1: le demande. Donc plus tu le demandes, plus tu énerves ta bulbe. Ok, mais donc il graisse Plus tu le demandes, plus il graisse. Ben bah non, justement, plus tu fais du shampoing, plus il graisse. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça mais que Quel rapport avec le cheveu blanc On a vu que le cheveu blanc apparaissait. Beaucoup plus vite. Quand on, a, on le déstructure, si tu veux, le cheveu à la base, je ne comprends même pas. Des fois, je vois même des, des femmes laver les, les, le, le crâne du bébé tous les jours. Mais pourquoi faire Il est à la maison, il dort toute la journée. Pourquoi tu le laves les cheveux déjà mmh. Pourquoi tu l'habitues à ça D'accord. Au lieu, au contraire, d'activer, parce que le cerveau n'a pas de muscles. C'est que sanguin. Donc, activer plutôt en vous faisant des frictions régulièrement. Sur le crâne, il y a même les japonais qui ont fait une brosse avec des clous, c'est horrible, hein
0: mais c'est inimaginable, tu le vois au microscope. Ton meilleur tips, parce que c'était ma question d'après, voilà. ne pas se laver les cheveux trop souvent, c'est-à-dire Les hommes, vous pouvez vous laver les cheveux
1: tous les jours à l'eau. D'accord. Vous sortez du sport, lavez-vous les cheveux à l'eau, sans problème, même si pendant les 2-3 jours, ça va être un peu gras, ça va être compliqué de récupérer sa cuticule, avec le temps je vous donne à peine 15 jours pour que tout d'un coup, votre cheveu redevient un peu dur, redevient plus dense. Vraiment, vous allez voir. Et une mousse par, euh, par semaine suffit. Les femmes, quand vous ne pouvez pas, alors c'est deux, max, max, max. Quand vous y arrivez, alors toute la semaine, vous pouvez accessoiriser une queue de cheval, des petites pinces, euh, dès que vous les sentez un petit peu sales. vous Crêpez-vous les cheveux. Ce n'est plus la mode. Mais je vous assure que c'est génial. Vous laissez toujours un petit babyliss traîner. Moi, je suis à l'ancienne, mais j'adore le truc rouleau, euh, le truc babiliste, quoi, avec la brosse incorporée dedans. Mm -hmm. euh, hop, en deux-deux, tchitchak, tu te fais trois boucles devant. La face est toujours plus importante parce que c'est ce qu'on se voit, nous, tous les jours. Ouais. Derrière, euh, tu essayes de, de tricher. Après, tu mets une casquette, tu mets un chapeau, pff, la semaine est finie et tu te les relaves. Tu vas voir avec
0: le temps que tu vas rééduquer ton cheveu. C'est quoi pour toi, puisqu'on est là, écoute, j'en profite. Est-ce que tu as une recommandation d'un produit que tu trouves vraiment efficace, shampoing ou après shampoing, euh, vraiment le, le meilleur que ton conseil que tu donnes à tes copines à Patrick Bruel dans la jungle de tous ces produits que c'est vraiment pour dans la cheveux. jungle de
1: tous ces produits. On a tellement on
0: ne sait plus. Est-ce qu'il faut faire du bio Est-ce qu'il faut faire du pas bio ouais. euh, On, on s'y perd un peu. Il y a tout le temps des marques. Ils sont ouais. de plus en plus forts en ouais, communication. Suis... Dans les
1: shampoings, euh, je resterai un peu Léonore Grey.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais.
1: Oui, il y a moins de silicone, quoi. D'accord. Ouais. Mais c'est pas silicone, pour autant que tu recommandes
0: du végétal
1: mais... Non, c'est pas pour non. autant. Non. non, vraiment. Et dans euh, tout ce qui est produit avant brushing ou gel ou ouais. euh, pâte, euh, euh, j'aime beaucoup euh, Kevin Murphy. Vraiment, qui est sans parabènes réellement, euh, qui n'a pas de produits chimiques euh, et qui s'évapore euh, très rapidement, surtout.
0: Avant de te laisser partir, Sarah, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as dans ton entourage une personne au moins aussi habitée que toi par son métier et que je pourrais inviter pour un prochain entretien Évidemment, euh, on pourrait jongler sur... Euh... Tu crois que Patrick Bruel, viendrait répondre à mes questions Non.
1: Je pense, pourquoi pas je sais Pourquoi pas. pas Pourquoi pas Il ferait mieux un petit podcast. Euh, <rire> euh, why not Eh bien, on lance le défi oh et, et on lui
0: demande. Le challenge. Le challenge. Pourquoi pas aller à son <rire> bureau et lui faire un petit podcast Va savoir. Eh bien, écoute, challenge accepted. Merci mille fois, Sarah. Merci à toi, Merci Agnes. beaucoup pour ton temps, super. ton énergie. Et il faut quand même que je te pose la question. Est-ce que tu te sens à ta place, Sarah Je pense qu'en tout cas, on se souviendra de moi. C'est ça qui
1: compte Ouais. Ouais. Et je vais finir en disant une petite citation de Bob Marley que j'aimais profondément. « Ne vis pas pour que ta présence remarque, mais pour que ton absence se ressente.
0: Merci beaucoup Sarah, à bientôt. Gros bisous ma Agnès, et que tout ça te porte bonheur. Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel, que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast.